0: C'est face à une œuvre aussi surprenante que je me demande quel aspect d'un scénario offre le plus de liberté à ses auteurs. Salut et bienvenue dans ce 13 treizième numéro de « Comment raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, prenons la route aux côtés de Poulvorde, Depardieu et Lacoste, dans Saint-Amour, écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kerverne, une comédie franco-belge sortie en mars 2016 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous de se pencher sur les différentes entités d'une structure narrative et d'en différencier leurs importances respectives. Tous les ans, Bruno aka Benoît Poulvorde, fait la route des vins sans quitter le salon de l'agriculture. Mais cette année, son père Jean aka Gérard Depardieu, venu y présenter son taureau champion, décide sur un coup de tête de l'emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s'ils trinquent au Saint-Amour, le vin, ils trinqueront bien vite aussi à l'amour tout court en compagnie de Mike aka Vincent Lacoste, le jeune chauffeur de taxi embarqué à l'improviste dans cette tournée à haut risque entre belles QV et rencontres au cours de leur périple, extrait de la bande-annonce. C'est la galère avec les femmes, hein Je me trompe Les femmes, elles adorent parler, ça c'est ce qu'elles préfèrent. Ouais, mais je vois plein de bonnes choses. Un CDI dans peu de temps. Ouais. Avec vous, je me, je me sens pas du tout comme de, de, dans l à l'arrière d'une voiture. Au fait, je voudrais simplement vous signaler que mon compteur affiche 2654 euros. Pour la ferme, ça m'étonnerait que j'arrive à le convaincre. Enfin, il faut pas que je m'énerve, il faut pas que je m'énerve. Bruno, mais mmh. j'ai un bon garçon. Pour tout reconstruire, Francisca bois comme un trou. <rire> le gaillac, c'est bon ça. C'est fort, charpenter un peu comme vous. <rire> c'est gentil. Et vous, c'est comment votre vie Vénus. J'ai un petit Pouille Fuissé 2011. « Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. »« Je vais reprendre que je Allez, petite virée haute en couleur en compagnie de nos trois compères, attention, spoiler. Alors, je parlais de comédie bienveillante dans le 12 douzième podcast, Saint-Amour en est une, mais ce n'est pas le sujet. Je parlais de l'absurde dans le troisième épisode du podcast, Saint-Amour ne s'en prive pas, mais ce n'est pas non plus le sujet. J'aimerais aujourd'hui que nous nous intéressions aux différentes parties constitutives de la structure d'un film et à leur sens. De même qu'une partition comporte des portées, qui elles-mêmes comportent des mesures, qui elles-mêmes comportent des notes, un scénario présente divers actes, qui eux-mêmes présentent des séquences, qui elles-mêmes présentent des scènes et enfin qui elles-mêmes présentent des actions. Une action pouvant être une réplique, un mouvement, un choix ou un non-choix de personnages, bref tout ce qui finalement fera avancer soit l'histoire, soit les personnages. On pourrait remarquer ici que la plus petite entité de la structure d'un scénario serait le plan et non l'action. Mais cette notion de plan se rapporte davantage à la réalisation ou au montage qu'au scénario à proprement parler. Ok. Acte, séquence, scène, puis action. Par exemple, dans Saint-Amour, le premier acte comporte les péripéties au sein du Salon de l'Agriculture, le second acte comporte les péripéties de la route des vins, en taxi, et le dernier acte comporte le retour au Salon, le concours de bovins, ainsi que la situation finale des trois compères, compères dans le sens littéral cette fois puisqu'ils sont tous trois potentiels futurs pères d'un même bébé, mais je m'égare. Passons à l'entité séquence. Le premier acte de cette comédie ne comporte véritablement qu'une séquence, à savoir Bruno et son ami qui se bourre la gueule, tandis que le second acte en présente plusieurs, à savoir chaque arrêt que Bruno, Mike et Jean effectuent en route. Puis vient la scène, certaines séquences n'en comportent là aussi qu'une, comme les passages en voiture, sorte de transition entre deux arrêts, tandis que les séquences d'arrêt présentent bien souvent plusieurs scènes, comme cet arrêt inopiné au milieu d'un centre-ville pavé, avec la scène où Mike retrouve un crush d'adolescence, désormais en fauteuil roulant, la scène où Jean et Bruno rencontrent des jeunes femmes en plein enterrement de vie de jeune fille, les scènes entre Bruno et la conseillère immobilière campée par Ovidi des plus insolites, ou encore la scène au réveil dans la coloc des jeunes femmes en pleine EVG. Toutes ces scènes se déroulent successivement au sein d'une même escale de ce road movie, donc au sein d'une même séquence. Enfin l'action. Alors là il nous faudrait lister les nombreuses péripéties et répliques de chaque scène du film, et nous n'aurions pas fini, je présume que vous voyez de quoi il s'agit. Bon, il va de soi que cette présentation d'une structure narrative que je viens de vous énoncer se veut la plus synthétique et simple possible. Nous pourrions nous amuser à différencier par exemple actes logistiques d'actes émotionnels, autrement dit, à différencier l'évolution des personnages de celle de l'intrigue ou encore à différencier les limites d'une scène en prenant pour repère soit l'arrivée d'un personnage, soit le changement de lieu, soit le changement de sujet, soit le départ d'un personnage, etc. Mais toutes ces variations m'intéressent cette fois bien peu, donc ne nous en encombrons pas, et tenons-en nous à cette imbrication acte-séquence-scène-action. Juste, vous l'aurez remarqué, parfois scène et séquence se confondent. Parfois acte et séquence se confondent aussi. Autant dire que sur un court métrage de 2 ou 3 minutes, les trois notions d'actes, de séquence et de scènes forment une seule et même entité. Leur dénomination est ainsi utile pour des œuvres de plusieurs dizaines de minutes, comme c'est le cas ici avec Saint-Amour. Question, ces différentes parties constitutives d'une fiction ne servent-elles qu'à établir et à organiser un récit, ou peuvent-elles receler un certain intérêt artistique, un propos, une originalité Si oui, quelle serait l'entité narrative, parmi celles-ci, la plus propice à cette expression artistique Penchons-nous d'abord sur les deux entités les plus larges et donc structurantes, l'acte et la séquence. Dans son Anatomie du scénario, lorsqu'il évoque la fameuse construction organique dont nous parlions dans le 11 e podcast, John Treby détaille les cinq formes que peut, d'après lui, emprunter une histoire. Ces cinq formes s'inspirent directement d'éléments naturels, et eh oui, on pourrait presque parler de bioacte ou de bio mais je m'égare à nouveau. Tout d'abord, il y a l'histoire linéaire, la plus simple, que l'on retrouve dans la plupart des films, notamment dans la plupart des blockbusters américains conventionnels, et qui consiste en une intrigue avançant tout bêtement, en ligne droite, d'un point A vers un point B. D'un point de vue naturel, ce serait la forme d'un brin d'herbe ou d'un roseau, un personnage qui a un problème et part le résoudre frontalement. Vient ensuite l'histoire en spirale. Celle où un personnage explore de plus en plus profondément une problématique ou une vérité, la retournant dans tous les sens, par tâtonnement, tout en s'approchant de ce qu'il désire. Dans la nature, c'est le cyclone qui incarne le mieux cette forme de récit. Mais nous pourrions citer aussi la coquille d'escargot ou les cornes des boucs. Beaucoup de thrillers empruntent ces cheminements, tels que Seven de David Fincher. Puis vient l'histoire sinueuse. Elle implique qu'un personnage suivant un désir mais sans grande conviction, donc se laissant porter à droite à gauche, au gré des vents. Il s'agit d'une forme que l'on retrouve dans le cours d'un ruisseau, ou la morphologie d'un serpent, ou encore, nous suggère Trebi, celle d'un cerveau. Vous l'aurez sûrement compris, il s'agit là de la forme de Saint-Amour, puisque, si nos personnages ont un but, à savoir improviser une route des vins, ils se laissent porter au gré des rencontres, des arrêts inopinés, et l'aventure emprunte diverses routes fortuites. Avant-dernière forme, l'histoire à branches. Nous y suivons le plus souvent un personnage découvrant différentes facettes d'un univers, chaque facette présentant ses propres sous-facettes, étape par étape, etc. On peut l'associer, dans la nature, à la forme d'un arbre, à celle d'un flocon de neige, bref, à toute structure fractale dont chaque motif se répète à plus petite échelle. Inception présente à mes yeux un cas d'école de structure à branches, avec chaque strate narrative imbriquée dans la précédente, au fur et à mesure que les personnages s'aventurent dans les rêves de plus en plus profonds. Enfin, cinquième et dernière forme que nous suggère John Treby, l'histoire explosive. Dans ce cas précis, une situation s'étend simultanément dans de nombreuses directions indépendantes. Comme analogie naturelle, ce type d'histoire évoque l'éruption d'un volcan explosif, ou tout simplement la forme d'un pissenlit. Et nous la retrouvons notamment dans le film Locke, avec Tom Hardy que j'évoquais dans le premier numéro du podcast, où le pauvre Yvan gère plusieurs conflits parallèles. Celui du chantier, qu'il ne peut pas assurer, celui d'une femme qu'il va aider à accoucher, celui de la mémoire de son père, et celui de son foyer qu'il abandonne momentanément. Alors, c'est bien beau tout ça, mais voilà qu'il ne nous laisse guère que cinq formes d'histoire différentes soient une marge créative assez peu généreuse pour les auteurs. Le théoricien Robert Mackie, dans son ouvrage Story, ne distingue carrément, de son côté, que trois formes d'histoire. La classique, la minimaliste et l'antistructure. La classique, où un personnage central et actif surmonte des conflits externes, la minimaliste, où de nombreux protagonistes passifs surmontent des conflits internes, et l'antistructure, qui tout simplement fait appel à la coïncidence, à l'aventure non linéaire, ou conceptuel. Pour faire court, il y aurait d'après lui les films grand public, les films d'auteur et les films expérimentaux. Autrement dit les Avengers, les Haneke et les Malik. Bien entendu, cette approche a priori caricaturale implique le fait qu'un film n'appartient jamais exclusivement à une forme, mais les combine avec un dosage qui lui est propre. Saint-Amour présente ici le côté hasardeux de l'antistructure, le côté linéaire de la route des vins, présent dans la structure classique, et le rapport à la séduction ainsi que l'oisiveté des personnages propres à la structure dite minimaliste. Du coup, si l'on combine les cinq schémas de Treby et les trois de McKee que l'on compose avec, un grand nombre de structures possibles d'actes et de séquences apparaissent. Néanmoins, cette infinité semble dans une certaine mesure tout de même assez limitée, du moins encadrée. Disons que la grande majorité des films que l'on a vus pourrait se voir résumer à l'une ou l'autre de ces deux conceptions. En conclusion de cette partie, j'ai le sentiment qu'une histoire n'a pas une énorme marge de manœuvre créative quand il s'agit de sa structure globale, autrement dit de ses actes, voire de ses séquences. Il s'agira de tenir un fil rouge, de maintenir d'une certaine façon le récit en place, quelle que soit la forme que cela prendra, que le fil rouge soit symbolique, logistique, émotionnel ou que sais-je. Read people that you like um, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like pas. Be a diagnostic. Passons maintenant aux petites entités narratives les plus locales, à savoir la scène et l'action. Quelle liberté narrative un auteur peut-il prendre à cette échelle alors là, autant dire que l'on pénètre dans une jungle de conseils et de théories, citons-en quelques-unes seulement. Pour Maki, une scène se décompose en temps fort, qu'il définit comme changement de comportement d'un personnage face à des obstacles, et se solde par un renversement émotionnel positif ou négatif, c'est-à-dire passer d'heureux à malheureux, de confiant à anxieux, de mécontent à content, de frustré à satisfait, etc. Ainsi, Maki considère qu'une scène est dispensable si son personnage principal ne change pas de comportement, ou si ce personnage n'évolue pas émotionnellement. Dans cet amour, les trois compères évoluent déjà peu sur l'ensemble du film, mais alors dans les scènes, on est loin de satisfaire McKee. Pourtant, si vous êtes sensible à la poésie de Kerverne et d'Elépine, nul doute que ces scènes fonctionnent. D'accord, tentons une autre approche. Le blog Helping Writers Become Authors, pardon pour l'accent, de KM présente un article sur le sujet. Cette jeune théoricienne propose un cycle de scènes, censé donc se répéter de scène en scène, où le personnage principal poursuit d'abord un but, il affronte un conflit le menant au désastre, va ensuite réagir, faire face à un dilemme, prendre une décision qui lui conférera finalement un nouveau but, soit le début de la scène suivante. Il est intéressant de constater combien cette approche peut aussi bien s'appliquer à toute une longue histoire comme à une simple scène. Si on analyse le film Gravity, traité dans le 9e numéro du podcast, les scènes se déroulent effectivement sur ce schéma, avec des retournements à tout va, des choix de la protagoniste qui ne mènent pas aux résultats espéré, mais la propulsent dans en encore plus de conflits, de désastres, et donc de choix et de dilemmes. Bon, en revanche, on est loin de la recette universelle, puisque là non plus, Saint-Amour ne cumule pas les dilemmes ni les choix aux conséquences désastreuses, et pourtant les scènes ne manquent pas de charme comme nous le disions. De trop nombreux théoriciens proposent leur recette d'une scène qui marche, je vous épargnerai la longue liste, j'aimerais juste terminer sur une troisième approche proposée dans un article du blog anglo-saxon The Script Lab. Le titre de cette publication annonce la couleur « 50 questions à se poser sur sa scène ». Oui, 50. Le personnage est-il introduit en mouvement Quel est son but Y a-t-il un conflit central, un conflit avec d'autres personnages Y a-t-il une unité d'action Cette scène prépare-t-elle ou paye-t-elle une autre scène Quels sont les lieux et moments les plus appropriés à la situation s'il y a un dialogue, les personnages font-ils quelque chose en même temps Ou sont-ils statiques bon, Évidemment, je ne vous citerai pas l'intégralité des 50 conseils, et il est va de soi que tous ne sont pas tout le temps applicables, on imagine combien cela pourrait rendre fou un auteur que de se poser ces mêmes dizaines de questions pour chacune des 45 scènes de son film. Je n'ose pas non plus confronter les scènes de Saint-Amour à cette grille de lecture. On y passerait des plombes et je doute qu'on puisse en tirer une quelconque conclusion sur quoi que ce soit. En réalité, on se rend vite compte qu'il existe d'innombrables façons de construire une scène et surtout d'innombrables façons de la composer. Les trois quarts de conseils de scénario généraux s'appliquent ou non à l'échelle de la scène, donnant ce genre d'article de surenchère où 50 conseils peuvent s'accumuler. Je ne critique en rien chacune des trois approches que je viens de mentionner sur l'élaboration d'une scène, il est évident qu'elles s'appliquent bien souvent, ne serait-ce qu'en partie, mais notons qu'elles s'avèrent largement dispensables. Tel est mon constat, si la structure globale d'un film ne permet pas la plus grande des libertés, comme nous l'avons vu, si elle assure un rôle structurant nécessaire et pas forcément signifiant, ce sont les scènes d'un film et les actions la composant qui offrent à l'auteur une liberté infinie. La raison pour laquelle tant de théoriciens tentent de rationaliser à leur façon la composition d'une scène réside justement dans l'infinité de possibilités que chaque scène offre, et nous aurions tort de trop chercher à expliquer quoi que ce soit. Regardez comme les scènes de Saint-Amour regorgent d'originalité, de personnalité, d'idées et de poésie. Faire une route des vins au sein même d'un salon, fondre en larmes à l'idée que le pays ne rembourse pas sa dette, laisser un message vocal sur la boîte vocale de sa femme défunte, le coaching en séduction improbable proposé par Lacoste à Boulevard ou encore la théorie des 10 stades de l'ivresse, autant de scènes géniales propres à l'univers des deux auteurs. En revanche, la structure de cette comédie tient tout bêtement, bah, des road movies, la fameuse forme sinueuse qu'évoquait Truby. Le théoricien résumant le mieux cette analyse s'appelle Sid Field. Dans son livre Screenplay, il avance que la scène est le contenu, là où la séquence est le contexte. Field observe ainsi que le contexte tient le contenu en place, en d'autres termes que la séquence tient la scène en place. Pour résumer, les entités les plus globales sont un squelette qui permet juste aux entités les plus locales de tenir ensemble, là où ces entités locales contiennent la substance de l'Histoire. Sitfield affirme qu'il n'y a aucune règle pour la durée et la quantité des scènes, et formule surtout la remarque suivante, les scènes sont ce dont on se souvient d'un film. En effet, lorsqu'un film nous plaît, on aura ensuite tendance à dire « Vous souvenez-vous de cette scène où il se passait telle chose ?» Plutôt que « Vous souvenez-vous de cet acte où il se passait telle chose ?» Les plus cinéphiles d'entre nous sauront parfois exprimer la chose en termes de séquence préférée ou d'acte préféré mais ce n'est pas l'approche la plus intuitive. À titre personnel, je trouve que Saint-Amour brille justement par cette capacité à nous combler de scènes mémorables. J'ai bien envie, à l'issue du film, de raconter à mes proches cette scène où les personnages mangent à l'hôtel sans payer. Ces scènes où Vincent Lacoste fuit ses amours de jeunesse par lâcheté. Cette scène où Depardieu veut convaincre Poulvard de reprendre la ferme, mais que la serveuse les interrompt toutes les deux secondes. Cette scène où chacun des trois compères vante la vigueur de son sperme, persuadés tous trois d'être le père d'un même futur enfant. Les scènes d'un film abritent la personnalité de leur auteur, leur audace, leur originalité. Plus elles sont construites dans un même moule que les autres films, plus elles perdent en saveur. C'est comme cela qu'un blockbuster peut présenter l'éternelle même structure et regorger tout de même d'originalité au sein de ses scènes. Évidemment, la structure est loin d'être négligeable pour autant. Une simple succession de scènes originales suffit rarement à accoucher d'un film véritablement jouissif et Saint Amour bénéficie d'une intrigue centrée sur le rapport de Poulevard à son père, à son métier, à sa situation, qui sera déployée tout au long du film, servant notamment à souder cet ensemble comme un tout et non une accumulation de situations indépendantes. Ainsi, le film profite d'un propos global, développé à grande échelle, assurant une certaine cohésion. Néanmoins, mieux vaut un film déstructuré rempli de scènes géniales, dont nous nous souviendrons, qu'un film parfaitement ficelé, mais dénué d'originalité dans l'écriture de ces scènes. Enfin, à mon avis... Et je terminerai donc là-dessus, si les règles et les livres de scénario sont redoutables dans l'approche qu'ils proposent d'une histoire, il conviendra de savoir les oublier au moment d'écrire chaque instant qui la compose. Je ne saurais alors que trop vous conseiller la lecture de l'anti-manuel de scénario, proposé par les cahiers du cinéma dans leur numéro d'avril 2015, déconstruisant bon nombre de conventions narratives étouffantes, dossier que j'explorerai peut-être au détour d'un prochain numéro de ce podcast. Bonjour noir pour ce 13 treizième numéro de « Comment c'est raconté ». Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore, et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dans l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le tri des cas remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est Raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 14e séance. Ciao!